0: Coluna do Estadão com Rosiane Kennedy. Oi Rosiane, bom dia.
1: Bom dia Raíssa, bom dia a todos. Bom dia Rosiane, bem-vinda. Bom dia Carol. Bom, tratamos então daquela nossa novela que ainda não acabou, a mini reforma ministerial que acusa, né, a dependência do governo ao centrão sai antes da independência do Brasil, Rosiane.
2: A ver, Carol, eu continuo naquela, eu só acredito na hora que foi anunciada formalmente, mas sim desta vez há uma promessa já formal, porque antes muito se especulava e falava, ah, vai sair não vai sair, e eu sempre digo a mesma coisa, né? vamos ver qual vai ser o calendário anunciado pelo próprio Palácio do Planalto e aí no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta disse ontem que olha, nas próximas horas, bem, essas horas são um pouco mais longas, porque quando falam nas próximas horas, você pensa que é em menos de 24 horas, né? Mas não foi bem assim, a expectativa é de que sim, agora saia até quarta-feira. Então... Vamos esperar. E qual foi o arranjo? Qual foi a jogada? Foi uma jogada mesmo, porque foi parar na pasta do esporte de novo. Vocês lembram que no começo das discussões sobre a reforma ministerial havia esse interesse do Centrão na pasta do Ministério do Esporte. Depois isso foi deixado de lado. No entanto, como não houve avanço é, na negociação para o... o partido, o PP conseguir a pasta lá do Eliton Dias que é do desenvolvimento social e que tem a, o Bolsa Família ali no meio, eles começaram a pensar outras pastas, manifestaram interesse, é, mesmo sem formalizar ao presidente Lula, mas deixaram claro que uma pasta de interesse poderia ser, por exemplo, a agricultura, também não houve avanço nesse sentido, isso pode ficar mais para o fim do ano, quando já se espera mais uma reforma, imagina se ler uma toda de novo, né Carol? Mas enfim, o fato é que agora é, o, o Centrão vai de fato entrar no governo Lula, a ministra Ana Moser, do esporte, vai entregar a pasta para um dos partidos. O PP de Arthur Lira, presidente da Câmara, vai ficar com o comando, pelo menos pelo último desenho feito, tá, Carol? É, fica com o comando do Ministério do Esporte, que ficará turbinado. A gente antecipou isso na coluna do Estadão, inclusive, o Ministério do Esporte turbinado com dinheiro da aposta esportiva, que avançou, inclusive, a votação de medida provisória na Câmara dos Deputados a respeito disso. Por quê? Porque vem aquela regulamentação da, 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 dos jogos, né, das apostas no país, e um percentual vai para o Ministério do Esporte do que vai ser arrecadado a partir do momento que isso vai ser é, taxado, né? aquelas apostas, as bets. E com isso houve todo um interesse de novo no centrão, do Centrão nessa pasta do Ministério dos Esportes e aí agora eles vão receber esse Ministério de Esporte com mais emendas, orçamento, projetos de destaque, e, consequentemente, se for confirmado isso, a Ana Moussa é demitido e quem vai para lá é o André Fufuca, deputado do PP do Maranhão. Tem até uma curiosidade, viu, Carol e Raisson, sobre o André Fufuca. O André Fufuca, que presidiu o PP, inclusive, quando o presidente do partido, Ciro Nogueira, foi assumir a Casa Civil do governo Jair Bolsonaro. Nos bastidores de Brasília, o André Fufuca é, ele é tratado como um filho de Ciro Nogueira. Ciro Nogueira inclusive fala isso, que tem ele como um filho, é uma pessoa com quem ele é muito próxima. Por que estou fazendo essa observação? Porque Ciro Nogueira, do PP, que agora está entrando no governo Lula, é uma das vozes mais elevadas de oposição atualmente ao governo Lula. Né? E aí você tem um movimento que chama bastante atenção, porque é uma pessoa muito próxima a ele entrando. Para a base do governo com uma pasta na esplanada dos ministérios e nesse arranjo todo aí precisa fazer uma composição de dança das cadeiras, o desenho apresentado resolvido aí o PP o outro ponto a resolver é Republicanos com o deputado Silvio Costa Filho Silvio Costa Filho é, tem oferecido a ele a pasta do Ministério de Portos e Aeroportos, só que para isso o governo Lula vai precisar desalojar Márcio França, que é do PSB, partido de Geraldo Alckmin, que fez aquela aliança, passou a ser sim uma aliança política histórica, né? quando Geraldo Alckmin deixa o PSDB e vai para o PSB para formar a chapa com Lula. Então faz uma composição forte, só que agora Márcio França está incomodado, é, não está realmente muito feliz com essa mudança que está sendo feita. É, a Vera Rosa, inclusive, traz já uma coluna agora cedo no, no Estadão com esses bastidores contando que Márcio França se irritou mesmo com essa reforma e isso abriu uma crise no PSB e que Lula precisou, inclusive, pedir ajuda de Geraldo Alckmin. Portanto, ainda é preciso fazer uma acomodação porque Márcio França não tem cargo, por exemplo, e aí o grupo do governo Lula, não quer deixar Márcio França sem essa exposição e sem essa pasta, até porque França é de São Paulo. São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, esse mesmo partido que está entrando <risos> e fazendo essa dança das cadeiras toda.
1: É, esse panorama é muito bom de se olhar. Aliás, vamos ouvir o que disse, então, o vice-presidente Geraldo Alckmin sobre essa mudança de, de cadeiras aí.
0: Reforma ministerial é o presidente Lula. Eu entendo que é importante trazer para o governo o PP e o republicano, porque são grandes partidos, ajudam na governabilidade, contribuem com propostas, então sou favorável. Agora, a forma de fazê-lo cabe ao presidente.
1: Lembrou um pouco a época do Alckmin do PSDB, né? Em cima do muro, essa fala, não sei.
0: O tucanês que ele falou ali, né? <risos>
1: Ele saiu do PSDB, mas o PSDB não saiu
2: dele Mas a verdade é que o Alckmin tem essa postura mesmo, né? Isso é bem comum se comentar aqui em Brasília. Ninguém nunca espere de Alckmin uma voz inflamada, uma uma intriga política, política pública, bem. menos ainda. É, não é da postura dele. É. É, ele ele costuma é, fazer. Eu, eu me foge aqui a memória assim. Eu tenho um risco de, de dar informação e ter confundido as pessoas. Desculpa, mas acho que é Santo Agostinho que ele que ele faz uma Ih, referência muito, sempre sobre é. essa questão de ponderação. Me foge mesmo agora a memória, Carol. Mas ele ele tem Nessa postura, ninguém vá para cima esperar que ele traga uma voz é, para gerar uma confusão ainda maior no partido e um mal-estar maior. Agora, tem que se ouvir é, a sigla, porque o comando da sigla não estava satisfeita com essa dança das cadeiras que estava sendo feita. Agora, o próprio Márcio França não está. Então, vamos ver como vai ter essa acomodação. De toda forma, Carol, vamos lá. É aquela coisa que o, o governo mede de forma racional. O custo-benefício de acomodar outro partido e tentar melhorar o desempenho em relação às votações da base dentro do Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. O PSB já é base, o PSB já tem o vice-presidente da República. Então, o governo, se for contar assim, de forma racional, é, muito, muito pragmática, vai priorizar fazer uma acomodação de mais um partido que garanta mais votos. É assim que funciona uhum. na política.
0: Já é que você citou sigla, tem deputado político né, preocupado com outra sigla, mas não é de partido, é uma sigla chamada PIX, né, a ponto de ter entrado lá na mini reforma eleitoral, está lá no, no parecer do relator Rubens Pereira Júnior, a possibilidade de doação por PIX para candidatos nas eleições municipais já do ano que vem mas limitada a 10% do rendimento bruto declarado pelo eleitor. Imagina se foi um milionário ou um bilionário, né? É, enfim, isso aí tem grande chance de passar, Rosinha?
2: Olha só, essa mini reforma eleitoral, ela tem um comando de coordenação desse grupo, que é da deputada Dani Cunha, que é do União Filha, do ex-deputado é, Eduardo Cunha. Você tem no... Na relatoria, um deputado do PT, do Partido Trabalhista. Por que, que eu estou fazendo essa observação de início? Porque a ideia, quando se faz essa mini-reforma eleitoral, sempre no ano anterior, e sempre tem, tá? No ano anterior, a cada eleição, tem sempre uma mini-reforma eleitoral, uma justizinho aqui, uma justizinho lá. Por quê? Por que eles fazem essa composição dessa forma? Porque eles vão no que é interesse de todos os partidos, independentemente de, na, naquela ocasião, ser oposição, ser governo, estar é, tá defendendo pauta XY ou Z dentro do Congresso Nacional. Quando eles falam em mini-reforma eleitoral é o trabalho de interesse dos próprios parlamentares, no final das contas, porque são eles que vão disputar as urnas é, no, nas eleições seguintes, no ano que vem, por exemplo, a eleição municipal, então é o resultado que vai é, interessar a cada um dos partidos, em são, então são pautas consensuais. Consequentemente, aí eu respondo sua pergunta, sim, tem grande chance de passar. É, eu tô, você está falando comigo aqui, eu estou abrindo o, o, um resumo que o relator passou, sobre as propostas de aperfeiçoamento, que é como eles chamam, é, proposta de aperfeiçoamento da legislação eleitoral, e, e nesse, nesse resumo eles põem por tópicos, assim mudanças em calendário, registro de candidaturas, prestação de contas, que é um dos pontos que eles mais iam pegar, propaganda eleitoral, que, enfim e financiamento, que é onde você chega. Aí eu abri aqui porque ele diz assim, autorizar a movimentação, isso é no resumo, autorizar a movimentação de valores via PIX para doações de quaisquer, quaisquer valores, mesmo quando a chave não for o CPF. Aí ele complementa, determinar aos bancos que informem a justiça eleitoral e aos partidos o CPF do doador, então esse texto aí, quando é num, num, num material de apresentação, fica muito claro né, quaisquer valores, depois aí o repórter do Estadão até fala com ele, ele diz assim, não, é limitado aos 10%, e isso aí é via PIX, então é, fica muito mais prático para eles mesmo receberem, hoje todo mundo usa PIX. A ver como que eles vão fazer essa amarração e, até mesmo, se isso não vai ser judicializado de alguma forma por algum movimento, é, isso sendo aprovado, mas se vai ser judicializado de alguma forma por algum movimento, é, desses movimentos é, que trabalham sobre ética eleitoral. Por quê? Porque que valor é esse, né? Mesmo, é como você falou, você limita um percentual, mas isso vai chegar até quando? Até onde? E ainda por cima, tem outros pontos que eles colocam aqui dessa parte de financiamento, que chama atenção, que merece ser observado mais a fundo, vou procurar o pessoal hoje da ABRADEP, que é aquela Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, para que eles me ajudem a fazer essa avaliação. Por quê? Porque diz, por exemplo, sabe aquele, aquelas vaquinhas virtuais? É passo feito por plataformas de financiamento coletivo. Uhum. Eles também tocam nisso. Eles falam não caracterizam doação de pessoa jurídica, porque para deixar claro que como não pode ter essa, esse, como já foi vedado anteriormente, né, o patrocínio de campanha é, doação física em termos de empresas, então ele já põe isso de forma muito específica. É, tem alguns detalhes também sobre o que é, que é possível contratar é, com os recursos, que são esses recursos de campanha, que merecem uma observação mais a fundo. Mas, por fim, é, o que é bem interessante chamar a atenção disso é que a, essa, esse relatório todo está num período de 15 dias, apenas foram apenas 15 dias de trabalho, tamanho interesse deles, tamanho consenso de pegar somente proposta consensual e jogar ali que em 15 dias a apresentação para já colocar em votação, por quê? Para poder ir para o Senado, votar também em período relâmpago e já valer para as eleições do ano que vem. E quero fazer só mais uma observação sobre essa questão de interesse dos parlamentares, é, a gente trouxe na coluna no fim de semana, uma, uma novidade, que corre em paralelo a, esse, a esse, essa discussão sobre a mini-reforma eleitoral, que é uma proposta da própria Dani Cunha, coordenadora do grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral, para mudar o número de deputados na Câmara. É, qual é a ideia do projeto dela? Para reagir ali ao impacto do censo, né? teve aquela determinação do Supremo para a Câmara acomodar o número de deputados de acordo com o que diz o novo censo do IBGE, e a isso algumas unidades da federação perdem deputados. Então eles já estão articulando também, tá Carol e Heisen, um projeto que corre em paralelo, não é dentro da mini reforma eleitoral, mas aproveitando esse, esse impulso aí deles nesse tema para aumentar o número de deputados federais.
0: Tá certo. Só registrar aqui, Carol, a Beth Bogucho, nosso ouvinte, está dizendo que o Alckmin é médico especializado em anestesia, então ele trabalha essencialmente com o controle. É interessante essa observação. E ela está dizendo que do que ela se lembra, a única vez que ela lembra de ter visto o Alckmin muito bravo foi quando chamou Dória de traidor e quando ele apoiou Bolsonaro ainda no final do primeiro turno das eleições de 2018, quando o Alckmin era o candidato do PSTB. Obrigado aqui a Beth.
2: É verdade, e a gente até sempre chama atenção, quando ele se altera, a mesma alteração é aquela alteração muito parcimoniosa, se a gente comparar é. com o tom adotado por outros políticos quando estão irritados, né? E aí, mas só o fato de
1: ele alterar um pouquinho o tom ali, é, já, já chama atenção mesmo. Seguimos com o Jornal Adorado, a Rosiane Kennedy está falando conosco, ela é editora da coluna do Estadão, trazendo vários bastidores, e um deles fala da CPI do MST, que se tornou um palco aí de um novo embate entre bolsonaristas e o Supremo. Conta mais pra gente sobre o presidente do colegiado, o Tenente Coronel Zuco, que cancelou algumas reuniões, né? Depois de uma decisão do Supremo, Rosiane.
2: É, cancelou sim, cancelou tudo daqui para frente, agora é esperar o relatório que tem a expectativa de ser apresentado é, e ter a votação entre os dias 12 e 13, portanto já na semana que vem, acabando a CPI, não vai haver prorrogação mesmo e por que que ontem não teve depoimento e houve essa determinação é, do Supremo Tribunal Federal, porque é, o Supremo impediu, né, que houvesse um depoimento, a CPI tinha convocado funcionários públicos estaduais e o Supremo deu entendimento ali de que há uma prerrogativa clara de que as CPIs que podem ouvir funcionários públicos estaduais são as instaladas em assembleias legislativas. Então é, seriam ouvidos dirigentes do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, e aí eles não puderam. Então o que, é que o Zuco fez? O Tenente Coronel Zuco? Cancela tudo e pronto, agora espera o relatório. Mas o, o grande que mesmo é o que virá nesse relatório, porque a CTI não conseguiu a, é, quebrar sigilo, então teve parte do trabalho prejudicado no meio daquela discussão toda para a composição da reforma ministerial, então a CPI do MST, a Cúpula, busca o que eles tratam como uma saída honrosa, porque não conseguiu quebrar sigilo e teve a composição original listar selada né, em meios de negociações do Centrão para entrar no governo Lula, e agora eles já cogitam, Carol, encerrar os trabalhos sem votar relatório, porque o relatório de Ricardo Salles, que é o relator é, mesmo da, da comissão, virar, inclusive com pedido de indiciamento do, de um deputado petista, o grupo que é ligado à base de Lula não aceita de jeito nenhum, vai apresentar um relatório paralelo, para votar o paralelo tem que votar primeiro o principal, enfim, está uma confusão e agora nesse fim que aponta para um, uma melancolia dentro da CPI, um final dramático, pode nem sequer ser votado relatório algum.
0: Bom, então, toda essa expectativa se criou em torno do relatório do deputado Ricardo Salles, que, aliás, né, foi, virou réu naquela investigação de desvio de madeira lá da Amazônia, bem nessa coincidência aqui, é, pôr risco de nem ter relatório final, Rosê?
2: O relatório vai ter, o relatório vai ser lido. A questão é se vota ou se não vota porque ele vai ler, fazer questão de colocar os detalhes lá, os pedidos, as sugestões de indiciamento, o foco de Salles, vai ser de conversar bastante com Salles e com Zuco, e o foco de Salles no relatório vai ser criminalizar lideranças desses movimentos sem terra e não diretamente o movimento como um todo, vai sugerir indiciamentos de alguns desses líderes como o Stedley e também desse deputado do PT, entre outros é, casos. Agora, a, a base governista não vai aceitar isso de jeito nenhum, porém também não tem força a princípio para derrubar o do Salles para aprovar um segundo, por quê? Porque é, no caso não tem força para aprovar o segundo, porque aí o grupo do agro, o grupo da cúpula, da CPI não conseguirá admitir também os termos mais duros que virão desse voto paralelo, então para tentar contornar e não gerar um mico maior de ter um relatório derrubado, destruído, assim, é, 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 derrotado mesmo na CPI, esse relatório do, do Ricardo Salles, a possibilidade já é cogitada nessa cúpula por Zucco e Salles de nem sequer votar. Lê, mas não vota.
1: Muito bem. Essa é a Rosiane Kennedy contando os bastidores da política lá direto de Brasília. Ela que é editora da coluna do Estadão. E a gente agradece mais essa temporada aqui, compartilhando essas informações com o ouvinte da Rádio Adorado. Rosiane, muito, muito obrigada, viu? Boa semana para você.
2: Para todos, até a próxima.